0: Lo importante no es tener la razón, sino encontrar la verdad. Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento, donde hablaremos de emprendimiento, transferencia de tecnología, ciencias de la vida, bioeconomía, innovación tecnológica y tendencias de la actualidad. Acceda a información concreta, precisa y valiosa. De la voz de líderes de opinión, expertos, científicos e invitados referentes en la industria de alto impacto. Si eres emprendedor, una startup, científico, inventor, tecnólogo, inversionista o te interesa transformar el futuro, bienvenido. Ya eres parte de Transfer.
1: Hola, mi nombre es Luis Medina Sánchez y soy director de Transferencia de Tecnología. Y estás escuchando Transfer, el podcast de Bioinnovation. En este, entrevistamos a diferentes profesionales que forman parte del ecosistema de innovación nacional e internacional. El día de hoy nos complace compartir esta sesión con Francisco Jesús Barrera Cortinas, quien actualmente es director de innovación y emprendimiento en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Paco ha sido un gran promotor del emprendimiento científico, entre otras actividades. Eh, solamente por mencionar, eh, ha ayudado al emprendimiento científico mediante la creación de un programa muy conocido y que está teniendo mucho alcance, que se llama el programa Creality el cual BioNovation ya ha tenido la fortuna de colaborar en los dos últimos años, y en el cual pues vamos a hablar de este tema posteriormente, además de que también Paco ha fomentado el emprendimiento entre los estudiantes de su universidad, eh, por ejemplo con el programa Tiger Tank. Eh, también eh, tiene hay varias frases, los cuales nos sentimos muy en contacto, eh, muy eh, con el mismo sentido que él, que por ejemplo es uno que estamos citando hoy, que es hoy más que nunca, México necesita que emprendamos con el conocimiento, algo que eh, definitivamente necesita el país, y el cual debemos de fomentarlo. Entonces, muchas gracias Paco por, es, por esta, este espacio eh, en tu agenda, Sabemos que hay muchas actividades dentro de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y, y estamos eh, con, con mucho entusiasmo de poder platicar contigo durante esta sesión. No, hombre, al Luis, muchas gracias a ti y a todos mis amigos de Renovation, que la
0: verdad, eh, pues es un honor para mí que, que, que me inviten a platicar un poco de estos temas que nos apasionan, que ya lo hemos claro. platicado afortunadamente en muchas ocasiones aquí en la universidad y, y bueno, en algunas pláticas que hemos tenido por videollamada ahora a través del COVID. Así que es un gusto y un placer estar con unos aliados tan importantes para nosotros, para la Autónoma de la León, como lo es B-Innovation, y sobre todo platicando con Luis. Muchas gracias. Gracias, Paco.
1: Eh, algo que siempre, de manera como introducción, lo que nos, eh, algo que nos agrada es eh, preguntarle a la gente que, que está con nosotros un recuento breve de su trayectoria profesional porque eso creemos que ayuda a la gente que nos está escuchando a entender que no, solo, no hay un solo camino, ¿cierto? sino que uno inicia eh, formándose eh, tal vez en una carrera específica teniendo cierta experiencia y, y permite entender ¿no? cuál es la trayectoria hasta lo que la persona está desempeñando hoy en día entonces si nos puedes platicar de manera breve cómo ha sido tu, tu experiencia profesional. Sí, claro. Bueno, primero,
0: dos, tres casos, dos, tres comentarios personales. Pues bueno, eh, eh, soy de Matamoros, soy papá de triguizos siempre me gusta comentarlo, pues que, bueno, pues me llena de mucho orgullo, dos niños claro. y una niña. Eh, regresé, me vine a estudiar aquí a la, a la ciudad de Monterrey eh, en el 98, estudié la carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, eh, la verdad es que mi, mi meta era regresar a la ciudad de Matamoros, Matamoros es una ciudad industrial, entonces mi meta era regresar allá y eh, poder ser parte de una maquiladora, de una, de una industria, pero se me dieron la oportunidad, antes de egresar de mi carrera, se me, dio la, se me dieron las puertas aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y me ofrecieron, siendo yo muy joven, una dirección central, eh, la universidad se maneja por estructuras, tanto facultades preparatorias y direcciones centrales, que son áreas que tienen injerencia en ciertos temas sobre las facultades y preparatorias. Sobre todo es un área que ayuda a ser un gestor o un facilitador de las facultades y preparatorias. Y en aquel entonces me dieron la oportunidad de ser director de actividad estudiantil Es un área que coordina y articula las funciones, algunas de las funciones sustantivas como lo es la participación estudiantil. Estuve por ahí seis años, eh, la verdad es que siempre me gustó la participación social, siempre me gustó eh, buscar ser creativo y crear cosas nuevas para la universidad. Este, y por ahí después eh, nos dieron la oportunidad de ser director de Servicio Social y Prácticas Profesionales. Eh, manejábamos pues, el servicio social, las prácticas profesionales, bolsa de trabajo. Posterior a ella nos dieron la oportunidad de ser director de Vinculación Social y Empresarial, nadie que que eh, conecta proyectos académicos con la industria y con el gobierno y también colaboración en otras, entre otras instituciones educativas. Y por ahí, bueno, pues tuvimos participación de ANUYES eh, como coordinador regional de esta red de vinculación. Y luego tuvimos la oportunidad también de ser subdirector en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la facultad donde yo soy egresado. Y en los últimos cinco años, ya prácticamente cinco años y medio, Estamos como director de innovación y emprendimiento, donde prácticamente nos tocó, por instrucciones de nuestro señor rector, el maestro Gelo Garza, pues eh, crear un hub de innovación y emprendimiento. Es un espacio para la conexión, la articulación, el impulso y la colaboración pues, de las ideas innovadoras, eh, todas ellas sustentadas en el conocimiento. Entonces, bueno... Eh, en paralelo, pues hemos tenido la oportunidad de estar en la parte académica, en las aulas de clase, prácticamente ya llevamos casi 15 años en la docencia, en licenciatura, también en posgrado, en nuestros temas que nos encanta, pues es precisamente estos, es innovación, emprendimiento, okay. transferencia de tecnología, modelos de negocio, el desarrollo de productos, etc. Y pues bueno, eh, un poco para cerrar esa parte, este pues nos encanta también emprender y por fuera también hemos hecho algunos por ahí eh, emprendimientos, hemos apoyado algunos emprendimientos y hoy en día también nos dedicamos a, 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 a hacer estas, le llamo yo, terapias de innovación y emprendimiento claro. con emprendedores, con empresas. Y bueno, es algo que disfrutamos y nos divertimos mucho. Así que a grandes rasgos, este, pues eso es. Y en la formación académica, nada más para cerrar, pues también tuvimos la oportunidad de estudiar una maestría, después un doctorado, y en los últimos años, pues hemos buscado pues, la actualización, ¿no? precisamente claro. en los temas ya mencionados. Eso es un poco Luis claro. lo que hemos vivido aquí en la Autónoma de Nuevo León.
1: Es muy interesante tu, tu ex, tus experiencias, Paco. Eh, sí. Digo, hay varios enfoques que quisiera eh, platicar. Número uno, algo interesante, algo importante, es el hecho eh, que, que cuentas con un doctorado, ya sabes... Algo que nosotros siempre recalcamos es que creo que la visión tradicional en Latinoamérica, en México, a diferencia de otras latitudes, es que el doctorado, digo aunque sí es un enfoque para hacer realización eh, investigación científica, hoy en día es una plataforma, yo lo veo así, para poder... Eh, eh, desenvolverte en, en diferentes ámbitos que tal vez no son tan tradicionales, pero que, que dan mucho valor, ¿no? Después de todo el, el expertise y, y, y conocimientos que uno tiene como alguien que tuvo este tipo de formación. No sé si, si me puedas hablar al respecto de qué tan eh, fácil o difícil fue tomar una decisión o el camino como tal. Eh, yo me siento muy, muy cercano a este mismo tipo de de experiencia como tal, donde eh, yo me di cuenta en otras latitudes que con el doctorado había muchos, ¿no? muchos lugares, eh, muchos, eh, eh, pues más bien empleos, los cuales requieren, o donde el, la gente que tiene ese tipo de conocimientos pueden incorporarse y dar mucho valor, ¿no? Entonces, creo yo que es importante mencionarlo a nuestros escuchas porque generalmente la gente que está inmersa en la academia cree que solamente hay un solo camino, ¿no? Teniendo este tipo de formación científica, y no lo es, ¿no? Hoy en día es una, una oportunidad para realizar varios, varias cosas. No sé cuál es tu opinión sobre eso. No, totalmente
0: coincido. Fíjate que en mi caso, eh, yo aprendí del doctorado dos cosas casi creo que para sí. mí muy importantes, ¿no? La primera, este, digo, además de obtener un conocimiento, pero pues eso de alguna forma a lo mejor lo puedes obtener eh, de manera eh, aut autónoma, empírica, por plataformas. Pero, en, en, y, y bueno, obviamente el doctorado, pues claro, no te lo, te lo ofrece y te lo ofrece de una manera más estructurada. Pero si yo pudiera resumir las dos, mis mayores aprendizajes en el doctorado, dejando de lado el conocimiento que adquirí por el mismo doctorado, el primero es que te conviertes en un metodólogo, ¿no? Como que de alguna manera buscas que todo tenga un proceso, tenga un porqué, eh, te cuestionas todo, ¿no? Eh, entonces, al menos en mi caso, que no lo no era, es la realidad, este, me ayudó mucho para, eh, al menos visualmente y mentalmente, buscar estructurar todo. Entonces, para mí es ser un doctor es, es, es ser un metodólogo, ¿no? Y la segunda... Cosa que para mí me ha ayudado muchísimo y lo veo muy lo importante no es tener la razón, sino encontrar la verdad. ¿no? Eh, porque a veces tú vas por, por, por tu desarrollo profesional buscando y luchando, debatiendo para tener la razón. Y no, en un, en mi, el doctorado me enseñó que eso no importa, lo que importa es encontrar la verdad, aunque no tenga la razón. Pero si encuentro claro. la verdad, aunque no tenga la razón, eso es el gran aporte a la, a la ciencia. ¿no? Eh, y eso es lo que aprendí, o lo que me quedó bastante claro. Y es por eso que pues, planteas una hipótesis, y bueno, ya lo vincularemos también con el emprendimiento. Claro. Y la conclusión puede ser que, pues no, lo que yo pensaba no fue, pero lo importante es que encontré la verdad. Entonces, creo que esas dos, dos este, digamos, visiones me han acompañado desde, desde claro. que, que, estudié, que terminé mi doctorado. Y la verdad es que me ha ayudado mucho, tanto en la parte profesional como en la parte eh, personal entonces eh, es como yo lo veo es es, es un camino digamos una formación eh, distinta a, digamos a hacerlo de manera individual o independiente ya seas a lo mejor también eh, disciplinado porque siempre entiendes que siempre hay que seguir aprendiendo y que siempre hay que habrá alguien que sepa más que tú entonces bueno pues la verdad es que para mí fue una experiencia muy padre y, y me ha ayudado mucho en, en mi desarrollo
1: no excelente realmente estamos eh... Coincidimos totalmente en esta parte. Hablando de, digamos, ya nos pudiste dar este recuento de tu experiencia y cómo has llegado al hub, ya enfocándonos a, a cómo es tu, tu día a día en la universidad, que has contribuido eh, de manera exitosa en diferentes actividades, en temas eh, los cuales, lamentablemente, desde mi punto de vista, no son tan recurrentes en muchas universidades y que se deben de promover más, este tipo de cuestiones de emprendimiento, el emprendimiento general dentro de la universidad, tal vez un emprendimiento más tecnológico, eh, cuando ya están involucrados, por ejemplo, científicos y demás. Entonces, para, para ir poco a poco, punto por punto, eh, cuéntanos un poco de, de lo, algo que habías comentado anteriormente, cómo se inició ¿no? esta idea de crear el hub, qué tan difícil fue, ¿Cuáles son, las, cuáles son las, los, los hitos que debieron, que, que tuviste que haber pasado? ¿Las colaboraciones o las negociaciones para que este, este centro pudiese hacerse realidad? Y cuéntanos cómo es el día a día.
0: Con todo gusto, Luis. Fíjate que te cuento una historia rápida. Eh, antes de entrar yo aquí a la, a la Dirección de Innovación y Emprendimiento, pues te tengo que ser bien franco y bien honesto. Yo no, de hecho a la fecha... Me, me, no me considero una persona eh, experta en el tema, ¿no? Cuando el rector eh, me manda a hablar y me dice, oye, este, Paco, eh, ocupo que, que me apoyes en el área de innovación y emprendimiento, pues yo le dije, oye, señor rector, pues yo ni siquiera soy un empresario, nunca, pues empecé hace tiempo algún negocio, no me, fun me funcionó un ratito y luego pues, troné, este, actualmente no tengo un negocio, entonces, yo quiero además dejar bien claro, y me acuerdo que el señor rector me dijo, dijo claro claro, Pago, que te conozco y sé eh, lo que me estás comentando, pero sé que de alguna manera vas a encontrar el cómo sí para sacar adelante este proyecto. Eh, eso me hizo sentir muy halagado, te soy bien honesto, pero también con un gran compromiso, porque yo decía, híjole, eh, impulsar pro programas de acciones y estrategias, para la innovación y emprendimiento en la Autónoma de Nuevo León, yo siento un compromiso porque la Autónoma de Nuevo León es una universidad, pues bueno, yo, yo estoy enamorado de mi universidad, pero, pero si tú ves los indicadores y, 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 y tantos aportes que genera la Universidad para México y el mundo, te das cuenta que estamos claro. en el top ¿no? de México y que sí, es. Es, es una marca muy fuerte. Entonces, el hecho, de decir, el hecho de poder asumir ese compromiso en el área de innovación y emprendimiento, y sobre todo en el estado de Nuevo León, un estado emprendedor, un estado innovador, un estado donde la cultura del trabajo, del esfuerzo, este, pues está muy marcada. Yo decía, hijo, eso, eso, de verdad sentía y siento un gran compromiso. Entonces, pues yo lo que, lo, lo, lo primero que se me viene a la mente es, pues, eh, buscar aprender de alguien, ¿no? De, o, de, o, o, de, o de otras organizaciones, instituciones, universidades, este, que supieran y que llevaran, que llevaran más, o llevaron pasos adelante, ¿no? Eh, pero primero empecé por un diagnóstico para ver cómo estaba la universidad en estos temas. Ahí aprendí mucho. Claro. Eh, nos dimos cuenta que quizá en algunos momen, en algunas, por algunos años, el tema del emprendimiento era desahogado, a lo mejor a través de una, una materia, única exclusivamente a, a través de una materia de formación de emprendedores. Sí. O que de alguna manera eh, no... no por, por, por increíble que parezca, pero no estaba tan articulado el tema de la investigación, junto con la innovación, junto con la transparencia, ¿no? Muchas, muchos temas uh -huh. ahí que había que articularlos. Entonces, pues bueno, lo que nos dimos a tarea de hacer un diagnóstico interno, un diagnóstico, un diagnóstico externo, y ahí fue donde encontramos que era indispensable eh, ver cómo llevar el conocimiento al mercado. Ahí fue donde nos dimos cuenta que ahí había unas tendencias muy fuertes y universidades que llevaban kilómetros. Y entonces eh, ahí fue donde yo dije, tenemos que crear un espacio donde puedan coincidir no solo los estudiantes, porque luego de repente hablabas de emprendimiento y se asumía y se pensaba que eso era solamente para los chavos, solamente para los alumnos. Entonces pusimos en la mesa este, esta, esta visión de poder decir, ocupamos crear un espacio que pueda reunir, que sea un punto de encuentro entre los creadores, investigadores, emprendedores, ¿no? innovadores y que de alguna manera se busque esta colaboración entre todos. Así fue como nace la idea de crear un hub de innovación y emprendimiento y no teníamos un espacio físico. Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar las, un poco los, las herramientas del emprendimiento, pues Utilicemos lo mínimo viable para echar a andar esto, ¿no? Y éramos claro. un equipo muy pequeño, de hecho lo seguimos siendo, pero antes éramos, de hecho era yo solo, y de repente afortunadamente pude trabajar con dos, tres personas y ahorita ya somos siete, pero dijimos, bueno, si no tenemos un espacio físico, hagámoslo virtual. Entonces, este, este punto de encuentro lo hicimos a través de una página de Facebook. Dijimos, bueno, si no tenemos un espacio como tal, crea, vamos a crearlo para ir, ir creando comunidad, que tú sabes que. Eso es bien importante no el momento de, sí, claro. de un servicio o algún programa. ¿no? Entonces fue como empezamos claro. en una página de Facebook, fuimos creando comunidad, eh, fuimos tocando puertas. Yo decía, hay que entrar en hombros de gigantes. Y entonces fuimos, nos fuimos montando, en el buen sentido de la palabra, en hombros de gigantes, de un empresario. Tocamos puertas en INADEM, tocamos puertas en el gobierno del estado, buscamos articularnos con otras universidades, buscamos el apoyo de egresados, exitosos. Y fue así como más o menos fuimos empezando a agarrar esta atracción. Y afortunadamente tenemos un actual rector que es un, es, es un convencido de la transformación digital, de la innovación, de la transformación social, del emprendimiento. Y, y pues bueno, hemos tenido un gran apoyo de parte de él. Y después, bueno, ya se, hace, eh, un, se, ha, se inaugura un edificio y pues nos dan unas instalaciones donde ahora sí podemos crear este punto de encuentro en físico. Y eso es lo de menos, porque bueno, esto es un facilitador, pero empezamos a crear también programas, que ahorita a, a, ampliaremos un poco más de ello. Eh, y es así como después de cinco años y medio, pues bueno, eh, ya hoy este, contamos con este espacio, contamos con programas, contamos con un modelo para emprendimientos basados en el conocimiento, contamos con una red, de mentores académicos y empresarios. Contamos con una comunidad ya que ha participado por todos nuestros programas, eh, red de aliados como ustedes, ¿no? Que siempre, eh, a veces en las universidades nos cerramos y creemos que tenemos que encontrar todas las respuestas, pero hay que buscar estos aliados, ¿no? Y también, pues ustedes como B Innovation y muchos más, pero hablando con ustedes en este momento, pues han sido también unos grandes aportes aliados y nos han aportado muchas cosas y formas distintas para poder hacer que nuestros programas trabajen. Entonces, hoy, después de cinco años y medio, creo que ya podemos decir que traemos una comunidad, tenemos casos de éxito, tenemos emprendedores y, por supuesto, que es el, solamente el punto de partida de lo que pues, se le espera en los próximos años o se debe de claro. trabajar con mayor intensidad en los próximos años para la Universidad
1: Autónoma de Nuevo León. Sí, totalmente totalmente de acuerdo eh, cuéntanos eh, cuáles son los diferentes proyectos o actividades que realiza hoy en día el Hub eh, dentro de la comunidad. Claro, mira,
0: eh, en, el, en, el, en este diagnóstico que te comentaba que hicimos en una primera etapa, nos dimos cuenta que una de las fortalezas como Universidad Autónoma de Nuevo León era la generación del conocimiento. ¿no? Eh, y hay, hay evidencia que lo sustenta, empezamos a ver que generado mucho conocimiento porque había mucho conocimiento protegido somos de la de hecho actualmente somos una universidad con mayor eh, eh, patentes otorgadas en México sí. eh, es decir en, en esa propiedad industrial somos muy fuertes somos muy sólidos y eso es se debe que hay detrás un gran capital humano hay un grupo muy claro. fuerte de investigadores del sistema nacional hoy somos más de mil investigadores en el SNI, entonces hay un ejército creativo, ¿no? innovador, que está, claro. está constantemente pensando cómo hacer cómo mejorar la vida, hay infraestructura, hay grandes laboratorios, hay grandes centros de investigación, centros de innovación, entonces dijimos, esa fortaleza tenemos que llevarla al siguiente nivel, y es por eso que nace todo este propósito, como lo dice aquí nuestra frase en la parte de atrás, ahí fue donde encont encontramos nuestro principal propósito o el propósito o el para qué debemos de trabajar todos los días. Pues dijimos, si tenemos esa gran fortaleza y tenemos estos grandes cerebros y tenemos esta gran infraestructura y aparte tenemos una cultura del Estado de Nuevo León que nos, nos, hay, nos ayuda a impulsarlo todavía más, a conectarlo con la industria, conectarlo con la empresa, a tratar de conectarlo para resolver retos, entonces dijimos, sin duda alguna tenemos que encontrar eh, eh, perseguir ese propósito de emprender con el conocimiento para mejorar la vida, no solo de los mexicanos, sino también, ¿por qué no?, del mundo. Entonces claro. agarramos esa ancla, agarramos ese propósito y prácticamente es nuestro centro. Entonces todo gira alrededor de emprender con el conocimiento. No quiere decir que los emprendimientos tradicionales los hagamos a un lado, pero buscamos llevarlos a que ese emprendimiento tradicional se le sume algo, ¿no? De conocimiento para que pueda ser un gran diferenciador. Entonces es ahí donde nace eh, programas como bien lo decía esto hace rato, como el Crealti, que es creación de empresas de alto impacto por investigadores, que llevamos con el quinto año y que nuevamente agradecemos ¿no? que Innovation va a ser parte de esta generación. Eh, y, y la verdad es que no fue fácil, al principio pues tuvimos que, como dice la frase, ¿no? La cultura se traga la estrategia y, y pues obviamente era entrar a una cultura de que el investigador está diseñado y sí, coincido con él y así debe seguir siendo, para generar conocimiento como esta, eh, digamos, eh, vocación eh, de generar conocimiento para el, para el, para el bien, para, la, para el compartir, ¿no? sin necesidad de lucrar como tal, o sin necesidad de generar un negocio. Entonces, claro que eso fue, ha sido, fue y ha sido un gran debate, pero también dijimos, bueno, habrá quienes sí quieran, pero sobre todo habrá que hacer que ese conocimiento impacte en la sociedad. Y honestamente, uno de los vehículos que hemos encontrado pues es el emprendimiento, es un, un modelo de negocio que genera un bienestar social, porque encontramos que en las universidades de mexicanas invertimos mucho dinero para obtener conocimiento, pero no invertimos el conocimiento para obtener dinero. Es decir, de nos, han, nos han formado y creado para conocimiento y que alguien más lo capitalice, alguien más lo tomará. Y entonces siempre estamos en, la, en, la, en, el, en ese tema de alguien más y a veces ese alguien más no llega, ¿no? A veces sí. creemos que lo debe hacer un empresario, creemos que lo debe hacer el gobierno creemos que lo debe ser un emprendedor, un chavito con mucha pasión, un, 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 un experto en negocios, pero entre creemos que lo debe ser A, B o C, pues a veces nos quedamos en el limbo, ¿no? Entonces bueno, por eso es que nace este programa de creación de empresa alto impacto por investigadores uh -huh. y, y creo que después de cinco años ya es un idioma hasta cierto punto natural entre los científicos, entre los investigadores, uh -huh. ya lo ven bien. Claro que no es para todos, habrá quienes sigan. Claro haciéndolo como hasta hoy en el laboratorio y cedan la batuta a alguien más pero habrá hay otros que ya se animaron y hay otros que buscan hacer equipo y entonces hace esa articulación y vinculación entonces es un programa que claro. eh, nos ha llenado mucho éxito de muchas satisfacciones y que seguiríamos luchando para que suceda el crear en estas empresas universitarias por otro lado tenemos el Tiger Tank que es un programa igual para emprendimientos basados en el conocimiento pero en este en este, a diferencia del Crealty que es exclusivo para investigadores, y hay que decirlo también, estudiantes de posgrado, en el Tiger Tank sí. ahí puede participar cualquier integrante de la comunidad universitaria: alumnos, profesores, investigadores e incluso empleados. Entonces, tienen que formar un equipo donde un equipo al menos de cuatro, donde uno por requisito de convocatoria, uno al menos tiene que ser un investigador o un profesor universitario, uno de ellos. Los otros tres pueden ser okay. alumnos o pueden ser todos maestros, pueden ser variados, pero uno de ellos tiene que ser el director de desarrollo tecnológico, tiene que ser un empleado, perdóname, un investigador o un maestro que obviamente tenga expertise en este tema. Entonces, con eso okay. buscamos esta colaboración, eh, digamos, entre todos, eh, porque participan estudiantes de preparatoria, de licenciatura y, y ahí se equilibra un poco, ¿eh? porque este experto que puede tener una investigación eh, en tiempo atrás, pues se suma con algún otro alumno de, de licenciatura o de preparatoria, y muchas veces los que están en el Creality se suman al Tiger Tank como directores de desarrollo tecnológico, okay. entonces se rodean de expertos en marketing, en finanzas, en modelos de negocio, etcétera pero ya este investigador trae el chip, trae la visión, trae la pasión claro. y trae las ganas, ¿no? Entonces es un programa que lleva ya este nuestro cuarto año, tenemos de padrino a Carlos Bremer, un empresario pues, pues de aquí Muy de Nuevo León bien. que quiere mucho la autónoma claro. de Nuevo León reconocido a nivel nacional y que es uno de los sí. tiburones, ¿no? Y entonces pues es un programa sí. que también ahí nos ha dado muchas satisfacciones y ha sido un semillero de talento emprendedor. Y, y, y bueno, pues un podcast que ahora con el Estrategia digital este, nos ha venido a ayudar muchísimo, casi como ustedes que comparten conocimiento a través de estas, eh, eh, digamos, estructuras digitales eh, o contenidos digitales, pues igual. Tenemos un podcast que se llama Toolbox, que son herramientas para innovar y emprender. Y estamos en constante invitación de expertos que en poco tiempo puedan elegir una herramienta y la compartan para que se genere básicamente una enciclopedia ¿no? de recomendaciones, claro. de herramientas, de modelos que ayudan a que otros emprendedores se puedan este, pues, aprender y capacitar. Y bueno, más, y por más de tiempo nada más los enumero, tenemos una red de mentors, de empresarios y académicos, tenemos eh, una, un proyecto que se llama Beca Transforma, que es una estrategia de vinculación con la industria para que nos ayude a becar sí. emprendedores que quieren crear su emprendimiento este, y, y, y tenemos un programa ya con este cierre la explicación de nuestros programas un programa que le, le hemos denominado Auténticos Emprendedores nosotros en Autónomo de León somos los auténticos tigres y pues nada más Exacto. utilizamos la palabra ¿no? y pusimos auténticos emprendedores donde buscamos generar hacer, seguir creciendo esta comunidad de emprendedores y conectamos empresarios egresados de la universidad que son exitosos con claro. alumnos en, que van em, empezando a emprender esa nos está en networking a través de historias que inspiran, a través de la conexión con proyectos, y nos ha dado también muchísimas satisfacciones. Entonces, a grandes rasgos, Luis, pues estos son claro. los programas que impulsamos en el Hub de Innovación y Emprendimiento de Autónoma de Nuevo León. Sí.
1: Es, realmente es muy completo, Paco. Yo siempre he dicho que las demás universidades deberían voltear a, la, a lo que está realizando eh, la Autónoma de Nuevo León, el Hub como tal, porque es una, una manera de, de ver, eh, ¿no? eh, la, la manera de apoyar ese tipo de actividades, las cuales son fundamentales. ¿no? Siempre decimos, y, y hay que recalcarlo, es fundamental para que el país siga desarrollándose y pueda alcanzar las metas que, que todo el mundo busca. Eh, lo, esto no es algo inventado, ¿no? eso es algo que ha, ha funcionado. Eh, en otras latitudes, en otros países, y que necesitamos fomentarlo más. No solamente a nivel México, sino también, también a nivel Latinoamérica, que prácticamente tiene las mismas problemáticas como tal. Eh, realmente, realmente yo creo que a, a nombre de todo Bionovation siempre, siempre está el espacio para decirte que, que te felicitamos por todo el, el trabajo que has realizado durante este tiempo, y es un semillero, creo que estás, eh, son las bases de este tipo de, de, de actividades, este tipo de programas, para que cada vez eh, dentro de la universidad, y obviamente esto va a empezar a resonar en, otros, en otras regiones, en otras universidades, y, y lo que queremos es que se fomente más ¿no? el emprendimiento científico como, como tal, ya lo habías comentado, que, que se que más proyectos que puedan generar una empresa, si es posible, y demás. Eh, solamente como platicar de manera, en el caso, vamos a hablar un poco del caso particular de Tiger Tank. ¿Cuáles son los tipos de proyectos que recuerdas o que tienes más en mente? Danos algún ejemplo de, del proyecto y, y qué ha pasado con ellos, ¿no? Algún ejemplo que, que, que puedas eh, comentar con la audiencia.
0: Con todo gusto. Mira, eh... Hemos, hemos encontrado en el Tiger Tank el reflejo, digamos, eh, de la solución a, a las principales problemáticas no solo de Nuevo León, sino de México. Pero hablando en el tema local, claro. eh, nos hemos encontrado con, por ejemplo, en, actualmente el tema del medio ambiente, el tema de la contaminación, eh, en Nuevo León es un tema eh, delicado, fuerte, ¿no? Uh -huh. Y... y y es recurrente, es constante recibir proyectos que busquen impactar de manera positiva en el medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos uno que tú lo conoces muy bien, se llama Alice este proyecto ¿no? este, de la Facultad de Biología, eh, eh, que pues, de hecho fue uno de los ganadores del Tiger Tank, que, que le ha ido muy bien en las convocatorias eh, nacionales e internacionales Prácticamente en todas las convocatorias de innovación y emprendimiento que participan este, 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 este emprendimiento liderados por Ramón, eh, eh, avanzan a la final o incluso lo ganan. ¿no? Y, y, y bueno, ellos tienen este, un, un filtro ¿no? que, que con microalgas buscan generar eh, eh, oxígeno ¿no? y que prácticamente pueden eh, sustituir, por así decirlo, no sé, un filtro, mil árboles, ¿no? Entonces, están sí. buscando contribuir al medio ambiente de esa forma. Me parece un proyecto extraordinario y que creo que es el, el futuro, ¿no? Eh, eh, en, en metrópolis o en ciudades contaminantes y que quizá no puedan tener, pues, eh, tanta, tan, tanta vegetación como se quisiera o tantos árboles por, por la zona que estamos, ¿no? Eh, claro. Entonces, creo que es un proyecto muy padre y que, que, que ha venido a tener muchos, muy buenos resultados. Luego también tenemos otro proyecto que, que, que bueno, es, es una facultad de biología, de la facultad de ontología, también los conoces, están estos chavos de, de Matricap, ¿no? O Sabilden, ¿no? Que han estado participando en dos años consecutivos y que, y que buscan a través de la sábila y elementos muy, muy naturales, este, ayudar a, a, a temas bucales, ¿no? Y, y, y que están buscando revolucionar esta industria, ¿no? del lenguaje bucal, de la pasta de dientes, y que trae propiedades muy importantes, incluso también que, eh, temas ayudan a, a, a prevenir temas de COVID y todo ese tipo de cuestiones. Entonces me parece también muy, muy interesante. Eh, en su momento este, tuvimos a, a un equipo de la Facultad de Medicina ¿no? que, que hizo una prótesis para, para niños ¿no? que, 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 que desgraciadamente pierden o nacen sino una parte de la pierna, ¿no? Y Encontrar un dato muy interesante, que hay niños, bueno, pues dejamos de crecer más o menos como hasta los 20, 21 años de edad, según datos. Entonces, pues, de los dos años que empiezan más o menos a caminar los niños hasta tus 21, pues en promedio eh, ellos declaran que pues necesitas comprar unas 15 o 20 prótesis, ¿no? Bueno, ellos hicieron una prótesis expandible, que creo que en ese tiempo, este, en lugar de comprar 15, solamente compras tres, ¿no? y se va ajustando al crecimiento de la persona, lo cual también pues, me parece bastante extraordinario. ¿no? Eh, por mencionarte algunos que se vienen a la mente, ¿no? pero afortunadamente hay muchísimos claro. más que abonan al tema de la salud mental, que abonan al tema de la salud, que abonan al tema de la digitalización eh, o de la comunicación, que abonan al tema de la ingeniería. ¿no? Es, entonces, Afortunadamente hemos encontrado eh, grandes ideas, grandes emprendedores que, que, que pues nos muestran su talento y que, y que estamos convencidos que, que van a estar ahí eh, ayudándole a alguien, alguna persona que tiene algún problema, alguna comunidad, este, que les va a mejorar la vida y que también van a aportar pues alguna solución a la humanidad y sobre todo van a contribuir también al desarrollo económico social de ¿no? nuestro estado y en nuestro país. Entonces claro por mencionarte algunos, este, pero bueno, eh, la verdad es que todos, sus, sus, todos los, los, los pitches de los chavos de los diferentes eventos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, del Hop este ahí eh, eh, te metes Hop y pones Tiger Time claro. y ahí vas a encontrar pues, todos los proyectos, estos y muchos más, ¿no? que ahorita quizá, eh, por falta de memoria, ¿no? no se me vienen más a la mente, sí, claro. pero, pero más o menos van en esa línea,
1: ¿no? Sí. Realmente, Paco, creo que también comentas algo importante, ¿no? Comentarlo a, a quien nos escucha, que, que entren al canal de YouTube del Hub, porque, por ejemplo, estos ejemplos son ejemplos muy claros de cómo se debe de realizar un pitch para inversionistas, ¿no? Muchas veces escuchamos, ¿no? En el día a día de proyectos que están, ¿no? Que, que tienen el mismo caso, ya sea universitario, ¿no? Donde necesitan o están en, un, en una actividad de buscar inversión y llegan a esta fase de encontrar a alguien que pudiera aportar el financiamiento y no saben qué decir, cómo decirlo eh, y demás. ¿no? Creo que este es un buen ejemplo, es un buen material que, que la universidad lo está poniendo a disposición, de, de, digamos que del público en general, para que pueda eh, tener este tipo de herramientas, este tipo de de, de material como referencia ¿no? para mejorar eh, un pitch ante inversionistas, lo cual pues, es, es, es sumamente importante. También, pues, como mencionas, eh, el Tiger Tank es un buen ejemplo de cómo la universidad puede aportar mucho a, a resolver problemas ¿no? allá afuera. En esta, siempre lo vemos en la tercera misión de las universidades, que es resolver ¿no? y aportar a la sociedad como tal, eh, y esto me lleva, Paco, al programa CREALTI, eh, que también habías eh, mencionado anteriormente, que está más enfocado a, a, a la participación de investigadores o estudiantes de posgrado. Eh, algo que siempre que, que me lleva a, a preguntarte es cómo es colaborar, cómo es trabajar con los investigadores. Personas ¿no? muy técnicas que desarrollan nuevo conocimiento, nuevas tecnologías en sus laboratorios, eh, y que este tipo de programas los lleva ¿no? a un ámbito que no, que no conocen, ¿no? tal vez los sacamos, los, se, se salen de, de lo que conocen, de donde se sienten tal vez cómodos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en trabajar en estos años con, con los investigadores de, de tu universidad? Uy, mira, la verdad es que ha sido una experiencia
0: eh, padrísima, eh, un aprendizaje constante, eh, muy retadora también, ¿no? Eh, porque pues la verdad es que estás trabajando con grandes mentes, ¿no? con gente extraordinaria, estás trabajando con personas que, han, eh, pues que se han educado mucho, que han investigado mucho, que constantemente están buscando eh, mejorar algo ¿no? existente o crear algo nuevo. Entonces son personas muy estructuradas, personas muy apasionadas de la educación, muy apasionadas... De, de, de la investigación. Eh, son personas, me atrevo a decirlo, incluso que, que, que eh, eh, muy éticas, pues, ¿no? O sea, tienen una, tienen una formación también muy ética, ¿no? Por lo mismo de, de su formación como investigadores. Entonces, la verdad es que es padrísimo eh, es trabajar con ese grupo de personas. Eh, ha sido retador porque precisamente la estructura de formación está muy orientada hacia el... Hacia la formación académica, hacia la investigación y, 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 y evidentemente eh, hay que ver cómo les metemos eh, es, ese chip de, de emprendedor o de científico emprendedor, de hacer ver que el, el vender algo o, o ponerle precio a algo, aunque sea un conocimiento trabajado, pues eh, no está mal, al contrario, pues prácticamente todo lo que estamos adquiriendo es producto de que alguien hizo una investigación detrás, de que alguien hizo un buen año y lo compramos, ¿no? Y, y hacer ver también que es la forma más rápida y eficaz de seguir impulsando la investigación y seguir impulsando la innovación eh, eh, basada en, en, en la tecnología, ¿no? Entonces, es, ha sido una gran experiencia, ha sido muy retadora, pero de verdad es que cuando, cuando, conect, cuando se conecta con esos equipos de trabajo es muy fácil, hacer que las cosas sucedan. ¿no? Y hemos aprendido que el método científico es muy parecido al método que un emprendedor utiliza. ¿no? Eh, claro. Ambos identifican un problema. ¿no? Es, es el, el punto de partida de cualquier investigación, pues es, es plantearte un problema. En el emprendimiento igual. ¿no? Es, hay un problema que tú estás identificando. Claro. Ambos se plantean una hipótesis. Es decir, yo creo que de esta forma se puede solucionar, ¿no? Entonces, en la investigación igual, en tu, en tu tesis doctoral, el primero que planteas, ¿no? Oye, ese es el problema y es una hipótesis. En el, en el emprendimiento es muy similar. Hipotetizas constantemente, ¿no? Y en ambos tienes que llegar, tienes que validarlo, ¿no? Eso claro. no te sirve nada más el conocimiento teórico, sino tienes que validarlo, ¿no? Técnicamente, pero también comercialmente. Y ese es, digamos, que lo que hace toda la diferencia en un... En un proyecto de investigación o un equipo de investigadores. Tienen la validación técnica y científica y lo que nosotros es, buscamos es ayudarles en que ahora continuemos con la validación comercial, donde el jefe, así decimos nosotros, ¿no? Quien manda, pues de alguna forma es el mercado, es el usuario, claro. ¿no? Es la, es, la demanda que, 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 que hoy en día no está satisfecha, ¿no? y que buscamos satisfacerla con tu propuesta de valor, con tu investigación, y que para que tu invento ahora se convierta en una innovación. Entonces, la verdad es que es sumamente interesante, y, y, y hemos visto cómo la velocidad de aprendizaje eh, es notoria cuando lo haces en un investigador, ¿no? cuando le metes eh, metodología de emprendimiento, este, herramientas, ¿no? modelos, y empiezas a hablar de esto y lo otro muchos de ellos al principio, al principio no la ubican, no la conocen, pero vas viendo que pasa un mes y ya te lo platican como, se pues, aventaron todo un libro, porque tienen esa, esa disciplina de leer, de buscar artículos, de investigar otras partes del mundo. Entonces, como que esa parte es, lo, hace todo más fácil, ¿no? Pero obviamente, y con esto cierro esa pregunta que me haces, claro que es muy retador, porque pues, no es igual emprender algo... Tradicional, donde compro y vendo y donde busco manera de, de, de comunicar para vender, este, puedo vender mañana a llevar de laboratorio al mercado, ¿no? Es, es completamente, ah. es muy retador. Entonces, eso es lo, digamos, donde, donde nos concentramos y donde ha sido, digamos, la parte que tenemos que darle más empuje y, como todo, ser, darle cierto tiempo.
1: Muy interesante, Paco. Eh, me lleva, lleva esto lo que acabas de comentar, me lleva a la segunda pregunta en el sentido de desde sus inicios, desde la primera versión del programa creati, cómo ha cambiado, ¿No? porque seguramente no eh, después de cada versión se, se llega a una conclusión, se, se puede analizar cuáles son las mejoras que se podrían desarrollar para, para pues digamos que siempre en el, en este proceso de la mejora continua de todo programa o toda idea. Eh, ¿Cómo, cómo ha, ha sido la evolución del programa en sí en este, en este tiempo? Si
0: nos puedes comentar un poco. Con todo gusto, mira, sí trataré de enumerarte de manera así concreta la evolución. La primera evolución que, que, que hicimos fue que al principio empezamos con puros investigadores. Es decir, tenías que eh, ser un investigador y cuando hablamos de un investigador tienes que tener un doctorado y, 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 y de, era deseable que pertenecieras al sistema nacional este, o al menos a un equipo de trabajo. Este, que eh, eh, donde al, al menos uno o la mayoría perteneciera y, y que, que demuestre un proyecto de investigación. Entonces, así empezamos y nos dimos cuenta eh, que era necesario integrar a estudiantes de posgrado, ¿no? Este, porque son los que también son parte del equipo de trabajo de investigador, eh, ayuda eh, un poco también la formación de los alumnos de posgrado, eh, traen un, una visión más actualizada, ¿no? Entonces, esa, esa combinación de estudiantes de posgrado, eh, esa dinámica, esta, esa visión, eh, esa ímpetu de, de, de querer aprender rápido, ayuda a, 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 a poder hacer tus equipos. Entonces, el, esa es una, fue una primera evolución. Una segunda evolución fue que al principio llevábamos puros casos de éxito de empresarios. Les decíamos, mira, cómo este empresario llevó a, eh, hizo, hizo realidad su empresa, su emprendimiento. Pero escuchando, ahora sí empezamos a diseñar el programa centrado en las personas y escuchando a, a nuestros usuarios del programa, nos dimos cuenta que ellos querían también ver, más bien querían ver a investigadores exitosos, pero en, en, el, en, el, en el área de emprendimiento. Entonces, claro. eso, ese giro nos ayudó muchísimo y por eso es que eh, eh, hicimos conexión con Premios Nacionales de Ciencia que hoy en día son emprendedores, emprendedores productos de su investigación y que les va muy bien, ¿no? Con, su, con su emprendimiento, entonces los traes, ¿no? como es el caso del doctor Enrique Galindo, claro. el doctor Emilio Sacristán, el doctor Hugo Barrera, ¿no? este, el, el doctor Leticia Torres, los dos últimos universitarios del Autónomo de Nuevo León. Entonces, cuando tú les traes esos casos de éxito, dicen: Ah, sí se puede, lo puedo hacer. ¿no? Sí se puede. Exacto, claro. y, y en la última, así drástica, y ahí donde entran ustedes, eh, no, decidimos no solamente analizar. Su, su desarrollo eh, eh, científico, es decir, su nivel de madurez tecnológica, el famoso TRL, ¿no? que antes lo, me, pues, lo le preguntábamos, ellos tenían una visión, o en base a lo que ellos declaraban, más o menos hacíamos un, un análisis, pero ya cuando hacemos esta vinculación o alianza con Innovation y que ustedes son expertos en esto, nos ayuda a detectar este, el nivel de madurez tecnológico, pero también, muy importante el nivel de madurez comercial, hacemos estos dos eh, diagnósticos, pues bueno, podemos entonces eh, eh, conocer al menos con estos, en estos diagnósticos el potencial del proyecto de investigación que buscamos que emprenda. Entonces, básicamente esa ha sido un poco la evolución, entonces hoy en día tenemos investigadores que han emprendido, hoy en día hacemos equipos de trabajo entre investigadores y estudiantes de posgrado, hoy en día le damos una importancia notable a su nivel de madurez tecnológica y a su nivel de madurez comercial. Y bueno, claro. evidentemente, por temas de pandemia, hoy en día también le hemos dado esta modalidad, ¿no? que también creo que nos ha favorecido, este, esta modalidad de poder estar a distancia a través de una plataforma, donde hay sesiones síncronas y asíncronas, y que alguien los va acompañando, más los mentores, para que puedan resolver todas sus dudas. Entonces, creemos que cada vez Crealti ha, sido, ha ido madurando, ha ido evolucionando, y hoy día creemos que tenemos un programa pues, más alineado al, al, a lo que
1: tenemos que hacerles ver y llegar y acompañar a nuestros investigadores. Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué expectativas se tienen para este año, para la versión 2021 del programa? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a suceder? ¿Cómo, cómo lo tienen, eh, digamos que ya proyectado? Pues mira, eh,
0: básicamente eh, bajo los, digamos, los aspectos y atributos que te acabo de comentar, seguimos igual. Eh, eh, ahora por temas de pandemia nos va, creemos ya que viene la, 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 el regreso, obviamente escalonado, eh, con todas las medidas e incluso híbrido. Entonces, pues este año va, eh, estamos contemplando tener algunas sesiones presenciales, que eso también ayuda muchísimo al networking, a, a, a la conexión entre los mismos investigadores, ¿no? Entonces viene, viene por ahí, esa es una expectativa que traemos, y, y bueno, pues la, otro, y como siempre y como cada año, la expectativa es encontrar eh, los mejores talentos con los mejores proyectos o con el potencial con más, con el mejor potencial, pero sobre todo con la mejor actitud y con la mejor iniciativa para buscar aprender ¿no? y emprender. Eh, nosotros decimos que siempre debes, que entre, los que entran en nuestro programa Keralti deben tener un, un acto de humildad, ¿no? porque a pesar de que sí. ya eres una persona muy preparada, muy formada, muy educada y con conocimientos globales, certificados incluso, eh, que, que entres con esta, que hagas este acto de humildad y que busques qué puedo aprender de alguien más, ¿no? aunque sea más joven, aunque no sea científico. A, aunque no lo conozcas, aunque a lo mejor haya que creerle, pero de alguna manera escuchar que, lo que, que no, lo que nos podemos de alguien lo que nos pueda compartir alguna frase, alguna herramienta, algún libro, alguna metodología, alguna experiencia, algún caso, este para que puedas ir a, 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 eh, ahora sí que implementarlo en tu proyecto. Y el sueño, pues es evidentemente crear estas empresas universitarias basadas en el conocimiento, producto de la mm -hmm. investigación para que puedan, como lo dije en su momento, este, pues aportar a mejorar la vida de los mexicanos y del mundo. Así que, pues bueno, claro. seguimos con esa expectativa y seguimos con ese sueño.
1: Sí, totalmente, Paco. Es, una, es un trabajo arduo ¿no? eh, de tiempo, pero definitivamente ustedes ya han visto eh, resultados como tal. El primer, creo, desde el punto de vista, y creo que lo habíamos comentado en otra charla, es es este, esta inercia o estos, ¿cómo decirlo? Ya los investigadores tienen estos temas, para ellos son cada vez más, ¿no? Un tema más natural, los cuales ya no es ajeno a ellos, y por ende ya, ya no tienen tanto miedo, ¿no? De salir de su zona de confort y, y, e intentar, ¿no? Creo que es algo importante, si tengo... Si soy experto técnico en algo, pues veo, analizo un problema y, y puedo utilizar ese tipo de herramientas, que son los programas que tiene la universidad, para ver si, si, si esto funciona, ¿no? Como dicen, algo en la cultura mexicana es el miedo al fracaso, ¿no? a diferencia de otras culturas, pero esto, estas herramientas permiten que, que, que las probabilidades de éxito aumenten, ¿no? Ya no empezamos de cero si no hay, como habías comentado, ya una red de colaboradores, toda una estructura, muy bien puesta la universidad, la cual te permite que, que si tienes una idea, ya sea para, el, estamos hablando del programa Creative para eh, científicos o, o gente de posgrado, los mismos universitarios en el, los, los, la, con las otras actividades o proyectos que están realizando, pues fomentar este, eh, el emprendimiento per se, ¿no? el, el cual... Siempre lo, lo hablamos, lo, lo, lo decimos muchas veces, pero es fundamental para nuestro país. Y con esto vamos a concluir, vamos a llegar a la última parte, en donde eh, nada más quisiera eh, que, nos, que nos dijeras qué todavía se necesita hacer en México, ¿no? para que, que realmente pueda justamente llegar estos resultados de, de la economía, eh, basada en el conocimiento, ¿no? ¿Qué son estas buenas cosas que todavía no los, no los tenemos o que, qué nos falta hacer para que lleguemos a, a ese objetivo que tenemos todos, ¿no? Ustedes son un semillero, son, son parte de ese ecosistema al cual tienen que ser referencia por todo lo que han, han realizado ¿no? en este ámbito académico. Eh, yo siempre lo vuelvo a repetir, las universidades deberían voltear a, a ver a lo que está realizando la, la universidad, lo cual eh, es simplemente resultado de toda este, esta perseverancia ¿no? de, de, de trabajar en, en, pues, así que en todos estos años. Eh, y bueno, me lleva a esto. ¿Qué necesitamos en México para que podamos fomentar más
0: eh, estas cosas? Gracias, Luis, por, por tus comentarios tu pregunta. Híjole, pues la verdad es que es muy interesante tu tu cuestionamiento, eh, pues dijo, varias cosas. Yo empezaría por eh, incluso cambiar algunas reglamentaciones, no eh, eh, sobre todo, por ejemplo, las, algunas reglamentaciones universitarias, actualiza, actualizar algunas políticas y reglamentaciones universitarias. Creo que, creo que eso ayudaría muchísimo. Ya hay grandes eh, eh, actualizaciones y cambios que favorecen y no solo lo favorecen, sino impulsan eh, el emprendimiento eh, de investigadores o de académicos. Este, pero bueno, yo pondría como uno de sus primeros puntos el, el buscar actualizar eh, eh, reglamentos y políticas institucionales o universitarias. Eh, creo que eh, una, una, una mayor cadena de financiamiento a los proyectos este, universitarios, yo creo que eh, eh, nos falta mayor conexión con la industria, con empresarios. Estoy convencido que, que, que si podemos hacer esa, esa, esos puentes más sólidos, nos vamos a dar cuenta, es, tanto los universitarios como los empresarios, que podemos hacer muchas cosas. Y puede ser, parece que esto es un tema muy antiguo y muy, tri, y muy trillado, pero en la práctica nos falta, nos falta una mayor, una mayor conexión. Claro. Eh, creo que también un tema de los indicadores, Luis, eh, eh, porque, por ejemplo, si lo hablas, si ves desde un punto de vista eh, el indicador que le pides a un investigador o a una universidad, pues están alineados a lo que hoy en día da a, pues, produces, ¿no? Que, pues, el sí. número de investigadores en el sistema nacional, número de artículos, número de libros, ¿no? Este, y eso, claro que hay que seguirlo haciendo. Y se empiezan a, ya empiezas a ver cómo este, se están abriendo algunos indicadores o sumando algunos indicadores. Entonces, yo creo que eh, ver también, el, y que lo hacen ya a nivel global, ¿no? Pero fortalecerlo en México, como cuántos ingresos generas, cuántas startups estás creando, cuántas ah. spin-offs estás es, también creando, impulsando, este, cuánto es el ingreso en base a eso. Poder hacer estas asociaciones entre que un investigador pueda ser dueño de un porcentaje de una empresa producto del conocimiento conjunto con un empresario, Cosas como ese tipo, ¿no? Este, creo que nos hace mucha falta. Eh, y bueno, pues toda la... El, 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 la for, fortalecer la formación de habilidades y herramientas, ¿no? De innovación y emprendimiento. Claro. Eh, un, esa parte hay que hacerla todavía más sólida, más fuerte, eh, donde de alguna manera pues sea algo prácticamente pues obligatorio o constante el que tengas que certificarte en, en, en algo de innovación o emprendimiento, pasar por algún proceso de formación, este, creo que eso te ayuda al final de cuentas para todo, ¿no? Porque yo soy un convencido que en la vida profesional pues hay dos caminos, ¿no? O eres un emprendedor, ¿no? Que, que, que emprende con, un, con su idea para hacer un negocio, o eres un intraemprendedor, ¿no? Que le ayudas claro. a una empresa, a una organización a seguir innovando, mejorando o transformando. Entonces, yo creo que hay dos caminos, o eres claro. A o es B. Y si en, en ambos le inyectas eh, conocimiento, le inyectas tecnología, uh -huh. pues creo que vas a hacer que las cosas se escalen más fuerte, ¿no? Eh, yo soy un enamorado de esto, soy un convencido de esto y creo que es, y lo hemos platicado Luis tú y yo muchas veces, claro. y quiero compartir aquí en tu espacio, este, yo creo que es una de las recetas o fórmulas que debemos de seguir impulsando y fortaleciendo las universidades en México, ¿no? Emprender con el conocimiento, ¿no? Ese es, yo creo que eso nos va a llevar de ser empresas, de ser un país de empresas tradicionales, que es lo que mueve claro. a México la economía, el motor de las micro, pequeñas y medianas empresas, a pasar de ser a un país con emprendimientos o empresas exponenciales. ¿no? El día que, que, que busquemos de alguna manera que, que tengan, aunque sea algo, una o alguna tecnología, algo que, que lo haga más digital, que lo haga más escalable, que resuelva un problema con ciencia, con, con investigación, pues creo yo que, 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 que eso nos va a llevar a cambiar la economía y el bienestar para los mexicanos. Entonces, pues eso es, Luis, lo que estamos luchando todos los días, lo seguiremos claro. haciendo desde la trinchera que nos toque hacer: eh, defender el emprendimiento, apoyar a los emprendedores, impulsar la investigación científica, este, llevar el laboratorio de la economía del conocimiento. Y pues, como siempre lo decimos y lo digo yo en cada sesión, ¿no? yo creo que eh, no podemos fallarle a México los emprendedores. Hoy, eh, más que nunca, y sobre todo con, después del COVID, eh, tenemos que ayudar a que la economía eh, otra vez viva, ¿no? A este gran reinicio social. Eh, tenemos que reactivar los empleos que se perdieron. Tenemos que ayudar claro. a mucha gente que está desempleada. Y tenemos que ayudarle a México como, como país. Y somos los emprendedores los que creo yo que podemos hacer que esto suceda. Ya de alguna manera a México le ha fallado mucha gente. No podemos fallarle claro. a los emprendedores. Y así como por muchos años hubo grandes héroes que ayudaron a nuestra patria a hacerla mejor, pues yo creo que hoy le toca, nos toca a los emprendedores a luchar por México.
1: Estamos totalmente de acuerdo, Paco. Realmente has concluido eh, de manera muy emotiva eh, esta charla, la cual ha sido muy amena, eh, la cual se han tocado muchos temas muy interesantes, que seguramente quien nos está escuchando y que nos escuchará en el tiempo entenderá un poco más el contexto de cómo, se, cómo está trabajando la universidad, cómo ha sido tu apoyo fundamental en, en estas cuestiones de emprendimiento, eh, cómo va a ser nuevamente referencia la universidad en estos temas y cómo va a impulsar o es, y está impulsando ¿no? el desarrollo de, de nuestro país, ¿no? el cual es, es fundamental para que sigamos eh, eh, en, una, en una mejora. Pues Paco, pues llegamos al final de esta sesión del podcast. Eh, no me queda más que agradecerte por, por eh, tomarte el tiempo y, y tener una, una charla con nosotros. Al contrario, Luis, como siempre, que,
0: sí. muy agradecido por tu invitación. Este, saludos a todo tu equipo, a todo el equipo de Innovation, grandes amigos, grandes aliados y colaboradores. Y, y pues, bueno, ya saben que tienen eh, un, un, un equipo, una casa aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, pues, sigamos luchando y, y sigamos impulsando el emprendimiento universitario. Muchísimas gracias por, por, por invitarme y saludos a todos. Gracias,
1: Paco. Bueno, pues esto fue Transfer y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.